0: Hola, un placer recibirlos en este primer episodio de Sports Chat que buscará conversar con distintos protagonistas para explicar el mundo del deporte capítulo tras capítulo. Todos los meses también podrán ir a mi canal de YouTube que lo encuentran en el link que les dejo en la descripción o también como daron Quiroso. Allí podrán ver la versión en video de Sports Chat que reúne lo mejor de cada entrevista que escuchen acá, acompañada por supuesto de más anécdotas e información que nos den los distintos especialistas ...y deportistas que tengamos la oportunidad de entrevistar. En este capítulo estaremos conversando con Leonardo Leone... ...periodista deportivo y fotógrafo de Fórmula 1... ...radicado en Barcelona, España. Él estuvo allá en la pretemporada del deporte motor... ...que se realizó en el circuito de Montmeló... ...cuando el coronavirus apenas empezaba a dar sus primeros pasos en Europa. También nos va a contar cómo ha afectado esta pandemia... ...la realización del Mundial de Fórmula 1... ...que a principios de año se esperaba hacer 23 carreras... Y ya están hablando de hacer entre 18 y 15. Sin más que contarles por ahora, los dejo con la entrevista a Leonardo Leone. Bueno, Leonardo Leone, fotógrafo de Fórmula 1, periodista deportivo, italo-venezolano también, está aquí con nosotros en Sports Chat. El
1: placer es mío, Dayron. De la estanda, o canal tuyo.
0: Así es, en este y en muchos otros espacios también que podamos compartir. Leonardo, te quería preguntar. Y pues entra la pretemporada con la 1 en Barcelona sí. y quería saber cuáles eran los aires que ya se empezaban a vivir en ese momento. El coronavirus ya estaba por ahí latente, quizás no sentíamos que era algo que nos podía afectar, pero quiero ver precisamente eh, cómo lo viviste tú, cuál era el ambiente eh, allá en, en Barcelona.
1: Bueno, primero que nada, eh, la, la pretemporada empezó normal, toda la situación empezó normal, eh, la siguiente. Eh, la situación era en China, eh, que empezó con el tema de esta epidemia, pero no se, nunca se esperó que la situación se tornara de este modo. Pensar que algún gran premio se suspendiera, para nada. Y ya eh, a, a, a principios, mediados del, de, del mes de febrero, eh, era conocido que el gran premio de China era, se había pospuesto debido a la situación que amerita, claro, ameritaba la, 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 la posponerlo. Eh, aquí, en el, en el, aquí en Barcelona específicamente, eh, la primera semana, yo estuve la primera semana, el 19, el primer día, eh, bastante interesante, tuve el segundo día con Mercedes que estaba con la W11, con el tema de la, el Dash, también el sistema Ackerman, todo ello, uh-huh. eh, pero no, o sea, al principio era todo, um, se comentaba, pero era como eh, una, una información eh, que estaba muy lejos, hablando de China, pero no se esperaba que era de esta forma, tanto que no se dio el comienzo de la Fórmula 1 en Australia. Eh, fue, si bien se suspendió el día entre viernes y sábado, se suspendió uh-huh. y claro, depende del, del tema que está ubicado, el tema del, del, del planeta, eh, el tema de usuario y todo, pero no hubo cierta sincronía, claro, hablar que... La, no es sencillo suspender un gran, un gran premio de Fórmula 1, eh, si bien ya la, la MotoGP y muchos de los otros deportes habían cancelado, la Fórmula 1 seguía y el gran premio de Bahrein se iba a correr a puerta cerrada. Luego, claro, eso se, se pospone todo, se cancela, eh, se cancela Australia, se cancela posteriormente también eh, eh, el gran premio de Mónaco que no, que, no que no se había suspendido desde 1954. Uh-huh. Son esos dos grandes premios que no se correrán este año, recordar también que este año era el calendario más largo, eh, eran 22 carreras, eh, hasta, desde el Gran Premio de Australia hasta el Gran Premio de Abu Dhabi que terminaba a, a, a principios de, eh, de diciembre a finales de noviembre.
0: Habían añadido dos carreras, creo que era Holanda y Vietnam, no, Países Bajos, y, y Vietnam eran las dos carreras agregadas.
1: Sí, Holanda regresaba al calendario, uh-huh. de, luego que no lo eché desde 1985. Eh, sí, el circuito de, Viena, de, de Vietnam en Hanoi, el circuito de Hanoi, era, debutaba este año en la categoría. Eh, también se fue fue pospuesto. Eh, Luego que se se se, hayan pospuesto el tema España que se se pospuso, Holanda se decidió, el de Mónaco se canceló, pero sí, eh, esa novedad en cuanto al calendario que eh, debutaba uno y regresaba otro al calendario.
0: Ahora, ¿qué otro infectado se sabe que ha habido en el mundo de la Fórmula 1? Porque precisamente Australia se pospone o se termina cancelando porque uno de los ingenieros de McLaren estaba infectado. Hay muchos eh, pilotos que viven en Mónaco, una ciudad que también tiene una cantidad infectados importante y las bases de varios equipos como es el caso por ejemplo de Ferrari están en Italia que es uno de los países que más ha sufrido el virus.
1: Sí, sin duda. A ver, eh, cuando empezó a correrse, eh, a desarrollarse el Gran Premio en no la carrera, sino que mucho antes de que sean las prácticas libres. Eh, la semana, ¿eh? Eh, sí habían eh, ciertos eh, sospechosos en cuanto tanto a McLaren como el equipo norteamericano Haas. Uh-huh. Eh, de uno de ellos, del equipo de, de McLaren, de, de la equipo de The Walking, dio positivo. Y ahí McLaren decidió irse, no sin oposición. se no iba a correr ese fin de semana y luego fue que se conoció que no que se cancelaba el Gran Premio eh, eh, ciertos rumores que se, que se establecían que tanto Sebastian Vettel como Kimi Raikkonen se fueron mucho antes de ese viernes cuando eh, se decidió suspender eh, el equipo Haas los integrantes dieron negativo eh, luego hace unas semanas dio negativo el, el integrante de McLaren que dio eh, positivo en cuanto al, al, al coronavirus, eh, eh, pero del resto se supo que Pirelli también, claro la proveedora de neumáticos uh-huh. está en Italia, a Milano, y eh, también eh, tanto el ex al Toro Rosso, que también está con Ferrari, que son equipos que están en Italia, los, el, el resto está en, eh, Inglaterra. en Inglaterra, en Inglaterra, sí, eh, pero del resto eh, no, no hay información de que otro integrante eh, tenga, eh, sufra de esta... De esta enfermedad, solo que, claro, eh, no es sencillo para los equipos. También recordar que el tema del parón veraniego se adelantó eh, para estos meses, cosa que se hacía tres semanas, entre agosto, eh, todo lo que es esa especie especie de eh, fair play, en cierto modo, para, eh, claro, porque en Italia no se podía trabajar y en en temas de Reino Unido, todas las escuderías que estaban ahí no se ven las medidas que se, en, en este país se tomaron no habían sido tan estrictas como en, en Inglaterra. Se decidió, que por cierto se siguió eh, unas cuantas semanas más este parón y tal, y um, de ahí claro se decidió poner cancelado las, la, la actividad en, en fábrica y claro ya de aquí eh, temas de lo que ha perdido más o menos eh, tanto Mercedes eh, contabilizar son 13 millones esto en cuanto cifra que han eh, proporcionado tanto Formula Money que es una, una cuenta que está ahí paina también que está Twitter okay. y que una, una cuenta eh, también que datos fueron eh, eh, publicados en, en, en el portal italiano F1, F1 Análisis Técnica que por ejemplo Mercedes ha perdido 13 millones de dólares eh, Honda 9 millones de dólares, Renault 3 millones y Ferrari aproximadamente unos 5 millones. Eh, se estima que pudieron haber perdido, claro. También todo está de, el tema de presupuesto, que si bien eh, se retrasó la emple- el, para implementar el reglamento del año que viene, uh-huh. que, claro, ameritaba una, eh, una modificación en reglamento de Fórmula 1 tal, claro, para favorecer también al a adelantamiento y todo el coso. Eh, pero eh, se decidió atrasarlo, también el límite el, el presupuestario se redujo de 175 que será para el próximo año, uh-huh. recordar que para el próximo año, eh, claro, ya hablaremos sobre el calendario que es una hipótesis, es ¿eh? una locura, sí. eh, se espera que sean entre 18 y 19 carreras, hasta como Ross Brown aseguró, pero no se sabe, es una hipótesis en cuanto se pueda saber eh, se dice que después pues, se puede comenzar en julio pero no es una cosa certera que te puede decir si comenzamos esta fecha y si comenzamos no o sea no se, se, es, una, es un enemigo invisible que está por ahí y no se, es incontrolado una de las cosas que eh, favorecen tanto a los equipos pequeño media mitad de parrilla bajo parrilla es por ejemplo se homologa para el próximo año el chasis las piezas mecánicas y la uh-huh. suspensión eh, cosa que habrá solamente será posible que para el próximo año hay evoluciones en cuanto a aerodinámica. Uh-huh. También se restringen las horas en, los, en el túnel del viento, no se pueden desarrollar eh, tampoco. Eh, claro, porque los equipos grandes, Red Bull, eh, Ferrari Mercedes. o Mercedes, que cuentan, con un, eh, que cuentan con un presupuesto muy alto, aproximadamente unos poco más de 400 millones de euros, los más pequeños no cuentan con esa cantidad de dinero. Y las horas se reducen también en cuanto a los, las, al desarrollo del túnel del viento, y todo ello, una de las cosas también fue que eh, se, se redujo el límite presupuestario de 150, de 175 millones uh-huh. a 150, e incluso hay equipos que están solicitando una nueva reducción para el próximo año de 125, claro que eh, aquí eh, no sería justo para el equipo pequeño, el equipo grande, que es el que depende también eh, desarrollo de, de investigación y desarrollo, eh, también eh, proporciona cada década de cambio, eh, proporciona motores, claro los equipos pequeños no tienen este gasto, algo que seguir reduciendo, el budget no es algo justo para este equipo grande. Y...
0: Claro, pero es que los equipos grandes con, la, con, con el mindset de que eh, el límite presupuestario iba a empezar, como efecto va a, va a empezar, cierto eh, el año que viene en 2021 habían hecho un gasto grande este año precisamente para que el carro para el año que viene estuviera necesitara las modificaciones mínimas y no costara tanta plata, cierto.
1: Sí, el tema es que eh, uno de los miedos de los equipos pequeños que en cierto modo, tal como asegura Frank Ost, el trim principal de Alfa Tauri, uh-huh. recordad que el año pasado se cambió, la, se cambió la, la denominación de este equipo, que sigue establecido en Feinstein y tal.
0: Sí, todo el roso
1: eh, Alfa eh, Tauri. Alfa sí, 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 tal como porque Alfa Tauri es la línea de ropa que tiene Red Bull,
0: uh-huh.
1: y decidieron llamarlo de esta manera. Una marca impresionante, te digo que... Red Bull, una marca impresionante de tanto de eh, ropa. Eh, Extremos. Todo, absolutamente todo. Pero, ¿qué se decide con esto? Eh, los equipos pequeños ven como una cierta ventana esto del coronavirus, que no, claro, no, 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 no se malinterpreta tampoco en cuanto a que lo querían, sino que eh, ayuda también a que el desarrollo, porque el budget no será para este año y que permitía para los equipos tanto Ferrari que este año... Eh, la cantidad de dinero que, iba, que iban a colocar para desarrollar este año y para el próximo era abismal también Red Bull, también Mercedes cosa que con esto impide que los equipos se muevan con tanto dinero y claro, tienen las fábricas completamente eh, cerradas, no pueden invertir en nada porque al final ni siquiera, ninguno ha podido probar Monoplaza, ninguno ha podido eh, saber más allá de estar en Barcelona cómo sería el rendimiento tal de el Monoplaza, porque si bien se prueba en Barcelona, pero no en, igual, en igualdad de condiciones todos los equipos prueban programa diverso eh, ninguno prueba claro si bien la última semana que re, también recordar que se han reducido para este gran para este año de 8 eh, sesiones que eran de entre dos semanas 4 y 4 para este año serán 3 y 3 eran eh, de 6 en, en teoría o sea, también se redujo todo ello también para eh, favorecer a que el gasto de dinero no sea tan grande y también la Fórmula 1, viéndolo como eh, que está, a ver yo, desde muy sincero o la que no, para todos los que nos gusta la Fórmula 1, sí. pensamos que eh, en algún momento se podrá dar de inicio, pero con todo esto te digo que tanto viendo el fútbol eh, tanto viendo la MotoGP, tanto viendo otros deportes, que el, el juego, los Juegos Olímpicos se han suspendido Wimbledon no se suspendió y la, también Europa, que... la Copa América. Sí, sí, tal cual. Y son eventos muy grandes, por ejemplo, el, el, el campeonato de Italia, el campeonato que aquí en España de fútbol. La Fórmula 1 va a llegar a un momento en que, eh, si bien el calendario se tiene que adecuar a cómo se vaya eh, desarrollando la situación, pero son cosas que no se pueden controlar. Eh, también depende, si bien se pretende realizarla a puerta cerrada, pero también los dos que trabajan en el, en el equipo son personas, o sea, cómo se movilizan por el mundo eh, es no son ajenos a, a infectarse o,
0: uh-huh.
1: eh, o contraer esta enfermedad.
0: Ahora tú tocabas ahora el, el, el tema de que los equipos pequeños se podían ver beneficiados o se han visto beneficiados en cierta medida, sobre todo por, por los recortes de, del techo hecho. pero también eh, durante esta semana Zach Brown, el CEO de McLaren Habló y dijo que si la situación se como estaba, iba a desaparecer más de un... De hecho, dijo, van a quedar solamente cuatro equipos en la Fórmula 1. Dando a entender, y eso también es, es información que, ha, que han dado muchos medios, que los equipos pequeños están plata. Y bueno, me, tú, tú mejor que nadie seguramente has visto que, por, por ejemplo, el equipo del Checo Pérez ya tuvo que hacer reducción de salarios. McLaren tuvo que hacer reducción de salario y de personal Williams también, también. Williams también. Entonces... En este sentido, ¿qué tan afectados se han visto estos equipos con la cantidad de plata que están gastando con respecto a la cantidad de plata que les están ingres- ingresando? ¿Y qué eh, posibilidad real hay de que alguno de estos equipos desaparezca?
1: Bueno, esa posibilidad de que algunos de equipos desaparezca, eso es, hay que esperar. Claro, todos los equipos dependen de patrocinio y el patrocinio para hacerse efectivo tiene que verse no hay acción y, y no solamente la fórmula 1 es un deporte que si bien vemos los coches a tope de, de pegatinas por todos sitio, esas pegatinas pagan y también el sitio de la pegatina también paga, uh-huh. eh, ya sea, el, el, básico, tamaño? Ya sea en el, el tamaño, en la ubicación también todo paga y eh, los equipos claro depende también del año anterior eh, los equipos ganan dinero y también de, mientras más puntos tengas tú el año anterior más tienes que pagar para inscribirte el año siguiente.
0: Uh-huh.
1: Es decir, son cifras que es primera vez que uno escucha que quiero pagar de más para poder inscribirme. Y cuando pagas de menos, están tristes los equipos. Ferrari no está, no, Cada vez que en estos últimos años de la era era híbrida que desde 2014 hasta el año 2019 han quedado eh, por debajo del año anterior y pagar de menos son cifras que no esperan. Claro. Como en todo deporte, todos los equipos, todos los eh, ciertos equipos que están muy arriba, otros que están muy abajo. Y dependerá también de que, también otra de las cosas que influye a que el acuerdo de la Concordia no se haya firmado, para tener que haberse firmado en esta instancia, el acuerdo de la Concordia depende de cómo distribuye la ganancia y los premios en la Fórmula 1. Se estableció en 1981 y se iba a firmar pronto. Y en este acuerdo de la Concordia establece que tiene que haber... Eh, compromete al firmarlo, o sea, solamente la firma eh, en cuanto para llevarlo a cabo unos 5 años más eh, una de las cosas que compromete es el equipo, cada uno de los equipos al firmar este contrato, este acuerdo eh, compromete a estar en la categoría de, de 2020 hasta 2025 claro, aquí eh, te, eh, escudería que no son grandes estar tantos años en la Fórmula 1 eh, claro, con la situación que estamos viviendo es muy incierta y sería difícil también eh, para ellos eh, establecer un presupuesto para los años, no o sé, sea, no 5 años, 4 años.
0: Ok. Y posibilidad de quiebra, dices tú que hay que ver, va a depender entonces de eso precisamente.
1: Eh, a ver, la quiebra, tú, ¿a qué te refieres? ¿A la Fórmula 1 o equipo?
0: No, a las escuelas. Williams, por ejemplo.
1: Bueno, la, en, en tanto, Williams, Williams, ha, Williams ha invertido tanto, está haciendo todo para no entrar en quiebra, un equipo que fue, es uno, uno de los nombres más grandes de la Fórmula 1 uh-huh. eh, y ahora la situación de crisis lo tiene muy, por ejemplo, el año pasado solamente coleccionaron un punto y fue en Robert Kubitz en el premio de, de, de Alemania. Es un equipo que ha desmejorado, un equipo que ha sufrido ciertas crisis, que ha dejado de estar en el top para estar muy abajo. Y dependerá... A ver, están llevando a cabo... Eh, realizando operaciones para no entrar en quiebre y para poder permanecer en la categoría. Y el tiempo dirá.
0: Ok. Quiero que me ayudes a hacer una recapitulación de lo que han sido las consecuencias eh, del COVID-19 en la Fórmula 1, incluyendo todas las carreras suspendidas y canceladas?
1: Primero, vamos a decir, hice, tengo aquí okay. un, eh, un calendario, o sea, eh, esto es pura hipótesis, o sea, no es, más bien tú los ves y es una locura, porque son incluso eh, semana semanas que son back to back, pero que son de cuatro, lo tengo apuntado aquí, o sea, lo acabo, a ver, Recordar que era una temporada de 20, 22 grandes premios.
0: Uh-huh.
1: Se pospusieron eh, un aproximadamente unos 7 grandes premios, es decir, que quedan unos 3. Se cancelaron 3. Eh, se, se cancelaron 3. Cancel... Sí, se cancelaron 2. Primero Australia y, eh, sí, y no. Mónaco.
0: Mónaco, digo.
1: Sí, posp... China se pospuso. En cuanto al posible calendario que sé yo, yo cancelé Canadá. ¿Qué pasa? En cuanto a Ross Brown, aseguró que se comenzaría en julio o a finales de junio. El gran premio que está estipulado para esta fecha, que sería el 28 de junio, sería Francia. Eh, luego de Francia, esa semana serían dos grandes premios. Recordar que esto es una, eh, una lista hecha personal. Eso no es eh, que lo digo la Fórmula 1. Pero Leonardo, luego... pero
0: Ross Brown dijo eh, la intención de la Fórmula 1 es empezar en junio en Europa y que se puedan correr entre 18 y 19 carreras. Entonces, tu, tu posible calendario tampoco sería tan descabellado en ese sentido. O sea, es con información. ¿Tienes argumentos para armarlo?
1: Sí, a ver, lo, lo, lo que hice fue más o menos sacar y adecuar en, en torno, en torno de, de parte continental de cómo se puede adecuar. A ver, Francia comenzaría el 28 de julio. Austria comenzaría, vendría luego el 5 de julio. Dejar libre la semana del 12 de julio para comenzar. Para... Ir a Inglaterra en Silverstone el 19 de julio. En ese meta entre Reino Unido y Hungría, metería a España el 26 de julio, cosa que eh, uno de los eh, factores que jugaría aquí será también el calor. En Hungría también hace mucho calor, el tema de ya, el tema de la, del, del tema en verano aquí en Europa es fuerte. Eh, luego España el 26 de julio, Hungría el 2 de eh, agosto, eh, dejaría la semana de Libre el 9 de agosto, luego el 16 de ese mismo mes, Holanda, Azerbaiyán, que también fueron pospuestos, luego Bélgica el 30 de, a finales de agosto, el 30 del 8, Italia, el gran premio eh, en el norte, en Monza, el 6 de septiembre, esa semana se viene fuera también, ya que son cuatro, una locura. Eh, luego para partir de Italia a Singapur, de Aria Libre, la semana del 13, de eh, septiembre para luego comenzar en Singapur el 20, Rusia el 27 eh, de este mes, del mes 9 y metería China entre Rusia y Japón para comenzar la gira, recordar que entrando de, de Soki para ir a, eh, a China, la situación claro, va en ese sentido. China el 4 de, el 4 de, de octubre, eh, luego a Japón el 11, dejar libre la semana del 18 para viajar en América eh, que sería Estados Unidos 25 de octubre en México el 1 de noviembre semana libre del 8 para partir a Brasil el 15 de, eh, de noviembre luego vendría solo que el tema de clima sería difícil para, para, para Canadá debido a que ya las temperaturas comienzan a bajar y recordad que en la parte donde está ubicado el circuito en Montreal eh, para allá, para muy a finales de, eh, de este mes las temperaturas seguramente estarán muy bajas, yo cancelaría el Gran Premio de Canadá y saltaría el 29 de noviembre a Abu Dhabi, el 6 de diciembre saltaría a Vietnam colocando ya el, de, el, el debut de este Gran Premio y terminaría, que sería interesante terminar la temporada el 13 de diciembre de, eh, del mes de eh, este en Bahrein, cosa que a pesar de Acabar en Abu Dhabi, que es un circuito uh-huh. que no favorece a los adelantamientos y que el espectáculo ahí se vería un poco comprometido, también en Varense correría también en medio de noche, eh, un circuito que favorece un, to- un poco también a, a un poco más amplio, recordar que comenzó en el 2010 en la categoría, eh, dio inicio a ese calendario de ese año y eh, como te digo, cancelaría más allá de que sean oficialmente Australia y eh, de Mónaco sacaría del calendario eh, a Canadá, una lástima y eh, recordar también que el comienzo más temprano que se ha dado en la Fórmula 1 fue el, más tarde más tardío, fue el 27 de mayo de 1951 ese año ganó Fangio la temporada uh-huh. y se, lo hizo aquí en Barcelona, en el circuito de Petrables. y el, ter, el término más eh, largo sería que se ha dado en la categoría el 29 de diciembre de 1962 y ese fue el año que ganó eh, Graham Hill. Solo que, claro, el año pasado también se terminó en diciembre. Y la, a ver, las situaciones. Puede ser que se corran solamente ocho grandes premios. Que sería el, que mínimo. Es el mínimo, ¿no? Sí, sería el mínimo. Que así se corrían antes, en, en los 50. Eran ocho grandes premios, incluyendo también la, las 500 millas de Indianápolis. Eh, pero eso que tenemos aquí es pura sujeción. No es, claro, es metiendo, adecuando las máquinas en los, en los espacios libres. Pero tenemos más o menos, eh, serían, cuatro, serían tres fines de semana, en los cuatro que serían seguidas. Es una locura en tema de logística, en logística, tema de ¿no? dinero, en tema de también, porque las personas también tienen que descansar. O sea, sería un tema de, 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 tema de uso horario, eh, claro, de cuando lo tomen al continente, pero sería una locura. Ahora, lo que...
0: también habían dicho que quizás eh, se iban hasta enero.
1: Sí, posiblemente una de las cosas más eh, lógicas también sería hacer un super calendario de hacerlo tanto eh, como si fuera un BEC, el, resisten- el de resistencia, eh, hacerlo 2020-2021 y que termine septiembre-octubre del año que viene y ya luego cuando termine el año que viene en octubre ya comenzar en 2022 con las nuevas reglamentaciones y ya comenzar, claro, menos que para aquel año, para el próximo año, pienso que esta enfermedad no esté, ¿no? Mm-hmm. pero eh, claro. También sería una, una opción, solo que eh, así se, se, se tenía estimado en Australia y hasta que se suspendió. Puede que de repente se suspenda la Fórmula 1 o puede que no. O capaz se empiece en Francia o no, algo es incierto.
0: Eso, eso te quería preguntar para ir terminando. Tu opinión personal, ¿tú qué crees que vaya a pasar con la Fórmula sí. 1 en el 2020?
1: Yo desde muy dentro, ojalá que no, pienso que se suspende. Eh, no, la situación no está muy sencilla, recordad también que Mercedes es uno de los equipos que, eh, más también de Ferrari, que ha, 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 ha donado dinero para eh, las personas afectadas. Eh, Mercedes ha, eh, ha, ha acondicionado su fábrica para dejar de desarrollar coches y eh, desarrollar sistemas para, para favorecer a, a sistema de respiración. Y la situación en lo mundial es muy complicada y la Fórmula 1 no puede hacerse ajena a ello. Claro, eh, serían muchas personas que dependen del sueldo, el salario y muy complicada la situación. Yo creo, muy subjetivamente, muy subjetivamente, eh, que se suspende. Ojalá que no. Capaz se haga un, un, un calendario de ocho carreras, nueve carreras, 10 carreras. O capaz se extienda para el año que viene. Pero, a ver, a ver muy, muy, no se sabe...
0: Y ahora, y la, ¿y la posibilidad de correr a puerta cerrada, Yo sé que existe para los organizadores de la Fórmula 1, pero tú que has estado en, en, ahí en, en la arena, por así decirlo, en la pista, ¿sientes que, obviamente no es lo mismo, sientes que les da igual a los corredores que estarían dispuestos a hacerlo con tal, con tal de correr, o qué tanto cambia el ambiente eh, corriendo puerta cerrada.
1: Bueno, más o menos sería como correr en mudo, o sea, no solo se escuchan los coches. Por ejemplo, en la pretemporada no suele haber mucha gente, eh, muy poca, y claro, siempre hay, siempre está la persona y el ambiente es diverso. Eh, nunca he presenciado, bueno, recordar en el 2005 cuando se corría eh, aquel gran premio polémico, cuando solamente todos los que tenían el monoplaza eh, con eh, los neumáticos Michelin decidieron abandonar. Solamente se quedó Jordan, Minardi y Ferrari que tenían Bridgestone. Eh, pero una de las fotos era cuando estaban estos eh, seis monoplaza solos, sin, 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 sin público ni nada, porque era muy poco la cantidad de público que estaba debido a que decidió abandonar. Eh, también, eh, claro, fue un tema polémico que luego la, la categoría en, en Estados Unidos fue eh, muy en declive también. Pero eh, imagínate un partido de fútbol sin, sin, sin público.
0: Uh-huh.
1: Un poco aburrido, claro. La seguridad también del público y también más que nada yo pondría la seguridad de los, de los, del personal que trabaja. Porque si sí, se eh, los mecánicos también son personas. Los pilotos son personas. También si sí, bien, sí, también me, se sí. Sí, son, se magnifican las personas por, claro pero al final cuando tú los tienes muy cerca, tú dices que hey, es una persona tan igual como yo y se pueden infectar claro, Pablo Maldínez se infectó también uh-huh. claro, era un poco asintomático pero muchos jugadores eh, Pablo también, también, y muchos eh, los del Valencia que viajaron en, en Italia uh-huh. jugaron contra la, la Atalanta y luego regresaron aquí y tenían, claro, son deportistas pero son personas eh, sería algo curioso Pero habrá que esperar.
0: Bueno, Leonardo, muchísimas gracias. Ha sido un placer de verdad tenerte acá en Sports Chat para conversar sobre lo que han sido las repercusiones de la pandemia del coronavirus en la Fórmula 1.
1: No, más bien un placer. Más bien un placer por por estar aquí, por contar conmigo y por por dejarme hablar un poquito de la Fórmula 1, que sí, que tenemos un poquito de, de resaca eh, pero bueno los principales son otras cosas ahora eh, la situación es diversa y no la fórmula no pasa en un segundo plano o sea no sí. ahora lo que amerita importancia no es el deporte en cierto modo
0: uh-huh. quedamos en contacto entonces hermano seguro que sí cuídate que Mucho. te vaya bien por allá cualquier cosa hablamos sí. seguramente gracias a ti y hasta acá llegamos en esta entrevista sobre la Fórmula 1 con Leonardo Leone. Les recuerdo que también pueden visitar mi canal de YouTube que les dejé el link en la descripción y allí van a ver el capítulo Entendiendo la Fórmula 1 y cómo la afecta el coronavirus. Ha sido un placer acompañarlos durante esta media hora y nos estaremos reencontrando en una próxima edición de Sports Chat. Cuídense mucho.